0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Power-Podcast-Folge. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer besonderen Folge heute zum Thema Ziele, Disziplin und Balance. Und ja, mein Name ist Maja, ich bin Gründerin des Power Girl Coachings und möchte dir mit diesem Podcast dabei helfen, optisch in Top Shape zu kommen, in deine geilste Form zu kommen. Und an deinem Mindset zu arbeiten, um positiver, selbstbewusster und erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Denn alles startet in unseren Gedanken, in unserem Mindset. Und Mindset ist cool, aber wichtig ist, dass man das auch wirklich ja, bearbeitet und dass man auch wirklich sich nicht nur inspirieren lässt, sondern wirklich an sich arbeitet. Und in diesem Podcast kriegst du viele tolle Tools, mit auf den Weg und ja, ich war am Wochenende beim Greater Festival in Köln und habe da ganz viel für mich mitgenommen, also das war einfach ein geiles Wochenende, weil ich war nicht nur auf dem Greater Festival, sondern auch ähm, bei den Evo Classics, bei der Sichtung, also ein Wochenende voll aus Bodybuilding, und Persönlichkeitsentwicklung, was für mich ja, ja, meine beiden Themen sind, die mich extrem inspirieren. Ich bin jetzt auch wieder ähm, auf Prep 11 Weeks Out und ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach ein Blessing, ähm, das machen zu können, was ich liebe und eben auch äh, diese diese Erfahrungen zu machen. Und dann möchte ich auch, bevor es losgeht mit dem Podcast. Einmal Danke sagen, denn am Wochenende habe ich ja tolle Frauen kennengelernt, die mich angesprochen haben auf meinen Podcast und ich muss sagen, ich bin da immer noch, also wenn ich angesprochen werde, ähm, ja ein bisschen überwältigt, weil ich das so cool finde. Also ja, ich teile ja hier einfach so meine Gedanken, das, was ich lerne und was aus meinem Leben und dass das wirklich so, so viel Impact hat, dass ich angesprochen werde, das finde ich total cool. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dann auch auf mich zukommt und das sagt und wahrscheinlich merkt, dass ich damit ein bisschen überfordert bin. Aber das ist total cool. Ich freue mich da wirklich. bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, also danke erstmal an dieser Stelle. Und wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung oder auch über Nachrichten auf Instagram at PowerGirl. Also schreib mir einfach, welche Folgen dir gefallen, wo du dir noch mehr Input wünscht Und äh, ich gehe darauf auf jeden Fall ein. Genau. Und dieser Podcast ist besonders, weil das eine Aufzeichnung von einem Teamcall ist, den ich am Sonntag nach dem ähm, Greater Festival gegeben habe, aus, ja, aus einem wichtigen Anlass, denn ich habe eine anonyme Umfrage in meinem Coaching gemacht mit meinen Powergirls zum Thema Zielsetzung, weil ich oft merke, dass das gar nicht so einfach ist, sich Ziele zu setzen und die eben auch zielorientiert anzugehen. Also wenn wir abgesehen von Trainingszielen, aber auch lebensbezogenen Zielen, wenn wir darüber sprechen und auch das Thema Disziplin, wann ist es wichtig, diszipliniert zu sein, wie werde ich disziplinierter? und wann schränkt mich das vielleicht auch ein, wie gehe ich damit um, wie viel Disziplin ist überhaupt notwendig. Und wie kriege ich Balance rein? Also manchmal schränkt man sich durch seine Verbissenheit so ein, dass man äh, ja die Balance verliert. Und diese drei Themen ähm, habe ich in einer Umfrage quasi erforscht bei den Powergirls. Warum anonym? Weil man ja oft vielleicht gar nicht so die Fragen stellt, weil man sich nicht traut. Und deswegen mache ich das auch gerne mal anonym, um einfach so die absolute Ehrlichkeit zu haben. Und bin in diesem Team-Call darauf eingegangen, auf die Fragen, die gestellt wurden, der Input, der mir gegeben wurde. Und ich glaube, dass äh, ja, das sehr, sehr wertvoll für dich auch sein kann, dieser Team-Call. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade ihn hier als Podcast hoch. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn du dich darüber hinaus für das Power Girl Coaching interessierst, dann kannst du gerne mir auf Instagram eine Nachricht schicken mit Powergirl und äh, ich antworte dir dann am selben Tag noch und sag dir, ähm, was auf dich zukommen kann. Genau. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß bei dieser Folge. Der Freund von der Eva, der hat, ich war gar nicht in dieser Speech drin, aber diese Geschichte, die er mir erzählt hat von einem Speaker, die hat irgendwie alles zusammengefasst, was ich auch so von dem ja, von den Speakern mitgenommen habe. Und zwar ging es darum, dass wir unser Leben hier, unsere einzigartige Experience als Seele in diesem Körper haben, mit diesem tollen Gehirn was wir benutzen können, mit diesem tollen Körper, den wir haben und verändern können und das am Ende ähm, stirbt man und hat halt Nichts, man hat nichts, man man nimmt ja nicht sein Auto mit oder äh, seine Lizenzen, die man sich auf Arbeit erarbeitet in den Himmel. Ja, man nimmt nur sich und seine Erfahrungen mit und ähm, dann fragt dich Gott am Ende oder Allah oder wie auch immer ihr das nennen wollt, das Universum, und wie war es im Himmel? Und das lasst mal sagen. Du bist gestorben, also deine menschliche Erfahrung ist vorbei und du wirst gefragt, wie war es im Himmel? Und ich finde, um das mal kurz sacken zu lassen, auch bei euch, das ist doch eigentlich so ein Geschenk, dass wir hier auf dieser Erde sind, dass wir Gefühle haben, die negativen die positiven, dass wir uns selber aussuchen können, wo unsere Ziele sind, dass wir unsere eigene Meinung haben dürfen, dass wir unseren eigenen Gedanken wählen dürfen und in jedem Moment für uns selber die Entscheidungen treffen. Und die Möglichkeit hast du als menschliches Wesen. Und das möchte ich dir auch zum Anfang gleich mitgeben. Ja, denn es geht, wie gesagt, am Ende nie darum, welches Ziel hast du erreicht? Oder wie viel Geld hast du auf dem Kommen? Wie viel hast du abgenommen in dem Coaching? Sondern es geht um die Entwicklung, um die Erfahrung, die du machst. Davon erzählst du. Ja? Judged mich jemand? Oder wenn es jetzt ums Thema Körper geht, wenn wir jetzt mal wieder um die Optik brechen. Ich habe, wurde von euch noch nie gefragt, wie viel Körperfett an Tat ist du eigentlich auf der, auf der Bühne? Nee, die Leute finden es inspirierend, diesen Weg, den ich dahin gehe. Und den finde ich inspirierend. Ja? Das ist das, was mich antreibt. Ob ich da auf der Bühne 12% Körperfett oder dieses Sixpack oder was weiß ich habe. Klar, ich würde gerne auch mal gewinnen, aber am Ende interessiert mich das, was ich von A nach B gemacht habe, was ich da gelernt habe, wie sehr ich über mich hinausgewachsen bin. Und das könnt ihr alle. Und da geht es auch schon mal los mit der Frage zum Ziel. Es wurde oft gefragt, wie finde ich das richtige Ziel? Wann ist ein Ziel zu lasch oder zu extrem unrealistisch? Zu extrem, schräg unrealistisch. Und da möchte ich gerne einfach fragen, was ist das denn für dich? Ja, ist. Was ist es für dich? Mit wem vergleichst du de deine Ziele? Und auch Ziele sollte man nicht vergleichen. Da gab es auf dem Festival einen, einen Wunschbaum mit ganz vielen so kleinen goal -Cards, ja. Da hat jeder seinen Ziel Zielraum oder haben viele ihre Ziele drauf geschrieben. Das sind alles tolle Ziele, aber die judgt man auch nicht. Ich oh, du willst gesund sein. Na, das ist ja aber ein bisschen lasch dein Ziel. Ne? Oder, oh, du willst finanziell frei sein. Meinst du nicht, das ist ein bisschen unrealistisch? Das, ist, das sind deine Ziele, das sollte niemand bewerten, und du solltest es auch nicht vergleichen, aber zu lasch für wen? Ja, und das ist, das ist da, dein Ziel ist da für dich, um dich zu entwickeln. Ja, also natürlich sollte das in deinem, in deiner aktuellen Situation für dich unrealistisch sein. Das, sonst brauchst du ja kein Ziel. Ein Ziel soll dir eine Richtung geben, es soll dich herausfordern. Goals are to grow, not, not to get, okay? Die sind dafür da, damit du dich entwickelst und das ganze Leben ist ein Entwicklungsprozess, sonst würdest du mit 25 auf die Welt kommen und mit 25 wieder gehen und dein Körper hat sich nicht verändert. How boring, okay? Nächste Frage. Kann man ohne ein fest definiertes Ziel Erfolge erzielen? Da ist für mich die Frage und auch das, was du dir mal überlegen solltest, und ich möchte auch, dass ihr den Call so ein bisschen nacharbeitet, weil ich ein paar Fragen stelle. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich dein Erfolg? Weil das ist für jeden Menschen was anderes. Ja, für jeder hat andere einen anderen Anspruch an Erfolg, und Erfolg kann in unterschiedlichen Lebensbereichen sein, sozial, beruflich, persönlich. Du kannst unterschiedliche Erfolgserlebnisse einfach haben und das ist immer abhängig von deiner, von deinen Visionen, von deinen Träumen, von deinen Wertevorstellungen, auch von dem, was du gelernt hast. Ja, Was ist dir denn wichtig? Was für ein Erfolg ist dir denn wichtig? Und wenn du ein Ziel hast, dann kannst du natürlich dank deiner Erfolge, weil ein Erfolg bedeutet immer, du hast dich in irgendeiner Form verbessert oder weiterentwickelt. Ein Ziel kann dir natürlich zeigen, okay, ähm, mein Ziel ist es, 5 Kilo abzunehmen, ich habe jetzt 500 Gramm abgenommen, aha, Erfolgserlebnis. ja. Aber das ist, ja, das, ist das für dich, für andere ist äh, Abnehmen ein Negativerlebnis, weil sie zunehmen wollen ja, deswegen, was bedeutet denn für dich Erfolg und macht es vielleicht auch mal in unterschiedlichen Lebensbereichen, was ist für dich dann sozialer Erfolg auch, ja, ähm, was ist für dich auch beruflicher Erfolg oder persönlicher Erfolg, das sind wichtige Dinge, die man für sich feststellen darf und da sollte man sich auch nicht so viel mit anderen vergleichen, ja, das ist so, hör mehr auf deine eigene Stimme, was ist für dich wirklich wichtig. Ja. ja, nächstes war, was tun, wenn man nicht weiß, was man will und sich für die Zukunft wünscht, einem die Vision und das Bild, eigene Bedürfnisse, Interessen fehlt? Zieldefinition. Also ich gehe mal davon aus, du weißt nicht so wirklich, wie du dein Ziel finden sollst oder was für dich eine Vision ist oder was du überhaupt wirklich willst. Das ist ganz wichtig. Ähm, wir sind alle in irgendeiner Form geprägt und programmiert und diese, wenn du dir das vorstellst wie ein Eisberg und das ist das, was du potenziell, was du bewusst denken kannst, wo du drüber nachdenkst, okay, was sind überhaupt meine Ziele und das ganz unten, das ist deine Programmierung auf der läufst du. Und Visualisier dir die, genau diesen Eisberg mal und dann merkst du mal, wie sehr du von deinem Programm aus quasi auch läufst und in dem Moment verstehst du auch, warum es dir manchmal vielleicht schwer fällt, Ziele zu setzen. Also ich habe das zum Beispiel in meiner Kindheit nicht gelernt, mit Ziele zu setzen. Also, ich kenne das nicht, aber wenn du zum Beispiel in einer Unternehmerfamilie oder so groß willst, dann kennst du das, dann, dann wird vielleicht eher mit Zahlen über Zahlen gesprochen oder über über finanzielle Erfolge oder über berufliche Erfolge oder optische Erfolge oder wie auch immer. Überleg mal für, auch aus welchem Kontext du kommst und schau mal in deine Kindheit zurück, wie inwiefern zum Beispiel auch mit Zielen, Träumen und Visionen gearbeitet wurde und dann schau auch mal in dein Umfeld ja schöner Spruch du bist die Summe aus fünf der fünf Menschen mit denen du dich umgibst ähm, was haben die eigentlich für Ziel haben die Ziele haben die was haben die für Interessen ähm, und das ist total wichtig weil das immer unterschiedlich ist ja in in jedem in jeder Population in den Kulturen in allen anderen Freundeskreisen aber um da mal darauf zurückzukommen, nicht warum das so ist, sondern wie du es herausfinden kannst, ist erstmal überhaupt zu verstehen, dass, dass du ein Ziel und Träume haben darfst und dass du dafür lernen darfst, auf deine eigene Stimme zu hören und dass du dir meinetwegen, wenn es für dich so wichtig ist, für dich eine Vision zu bilden, dir jeden Tag diese Frage stellst und auch zuhörst und mutig bist, zuzuhören, weil es ist okay, wenn deine Ziele und deine Visionen, deine Wünsche von anderen abweichen. Okay? Sei auch mutig, zuzuhören, auf deine innere Stimme zu hören. Das klingt immer so fern, ist es aber nicht. Ja? Weil oftmals wollen wir gar nicht. Wollen, wollen wir gar nicht so richtig zuhören, ne? und wissen es auch gar nicht, aber eigentlich wissen wir, warum wir gerade nicht zuhören wollen. Das ist total wichtig, ja. Und da kannst du dir zum Beispiel die Frage stellen, was magst du überhaupt? Wenn es um eine Lebensvision geht, ja, es ist jetzt natürlich nicht so einfach, so schnell zu erklären, aber du kannst dir immer wieder die Frage stellen, was magst du, was inspiriert dich, wer inspiriert dich, warum inspiriert dich diese Person, ja, was, was gibt dir ein richtig gutes Gefühl Und das ist auch ganz deins deins, du bist individuell. Und in diesem Moment, wo du dir öfter einfach diese Fragen stellst, ist es wirst du immer mehr antworten kommen, aber da wird niemand kommen und sagen, Franzi, das ist jetzt dein Ziel. ne Sondern du das wird ein Prozess sein. Es kommen immer wieder Dinge dazu, auch zu einer Vision, wie du möchtest. Und es kann auch sein, dass sich Dinge ändern. Aber es wird niemand kommen und sagen, hier, ja, dein Ziel. Nimm es, geh es an. Das ist, das, ist, das ist ein Irrglaube. Ich denke auch manchmal, okay, cool, dann frage ich das Universum jetzt, wie werde ich Millionärin? Und warum habe ich die Antwort noch nicht? Warum kommt es nicht so in meinen Chat mit mir selber, kriege ich keinen Satz mit der Anleitung und der Antwort? Nein, es ist wie ein Puzzle. Es kommen immer wieder Dinge dazu, die dir dabei helfen, genau in diese Richtung zu gehen. Yeah. You cannot connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backwards. Und wenn man diesen Spruch von Steve Jobs ähm, mal für sich so ein bisschen in seinem Leben reflektiert, dann merkt man auch, dass dass viele Dinge, viele Antworten, die kommen stückchenweise aus irgendwelchen Random Situationen, aber du bekommst immer mehr Antworten. Ja. Und hör hin auf dein eigenes Gefühl. Was macht man, wenn, sie, wenn sich die Ziele häufiger verändern als gewünscht? Also erstmal, es ist okay, wenn sich deine Ziele verändern. Weil es kann auch sein, dass du vielleicht einem Ziel entgegenstrebst, weil du denkst, cool, nice, machen viele. Ähm, Würde ich auch gern haben. Würde ich auch gern einer anderen Person zeigen, dass ich das kann. Und dann merkst du aber irgendwie, ja, ist vielleicht doch nicht so meins. Keine Ahnung. Das kann sein. Es ist auch völlig okay, wenn sich Ziele verändern. Die Frage ist, wie häufig ist das? Ja, änderst du jeden Tag deine, deine Meinung? Ja, und wenn sie sich häufig verändern, dann war es vielleicht nicht das richtige Ziel. Oder du solltest dich hier auch immer noch mal fragen, warum willst du eigentlich dieses Ziel erreichen? Warum? Und warum möchtest du es verändern? Welche Angst hast du? Und dann hat man vielleicht oft die Angst, dass man sein Ziel nicht erreicht oder sich enttäuscht oder jemand anders enttäuscht oder whatsoever. Frag dich, warum ist das jetzt gerade dein Ziel gewesen und warum möchtest du es verändern? Und da kommt wahrscheinlich oft dieses kleine Wort Ungeduld, und ähm, das ist okay, das haben wir alle, aber in dem Moment kann man sich halt eben auch nochmal fragen, ist es wirklich ein wertvolles Ziel für mich? Hat es eine hohe Wertigkeit, hat es für mich ein, ein starkes Forum? Und dann kann man für sich wieder eine Entscheidung treffen. Wie verankere ich mein Ziel in meinem Kopf? dass es 24-7 präsent ist und man nicht anders kann, als es umzusetzen. Hm, da gibt es so, so eine Aufgabe im Coaching, da soll man sich so eine alberne Karte ausdrucken, die Goalcard und dann sollte man das vielleicht mal machen und sich diese Goalcard öfter mal anschauen und durchlesen. Wiederholung, 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 Wiederholung. Wiederholung. Stell dir dein Ziel immer vor. Wenn du auf dem Klo sitzt, hör auf Instagram zu checken und dich zu ärgern, warum andere schneller sind als du, sondern schau dir dein Ziel an. Ja, wenn du in der Bahn sitzt und, keine Ahnung, dich ärgerst, warum andere sich nicht gewaschen haben am Tag, schau dir dein Ziel an. Also wiederhol es. Wenn du was immer wieder wiederholst, dann ist es präsent. Und dann kriegst du auch mehr Antworten, wie du dein Ziel erreichen kannst. Und mehr Motivation. Wenn ich mit meinem Trainingsergebnis bzw. meinem Körper als zufrieden bin, was ist dann mein Ziel beim Training? Also eine Frage, die du dir stellen solltest, ist, warum trainierst du? Man kann sich dann eben auch mal ein neues Ziel setzen und schauen, wie das ist. Aber vielleicht ist es auch gerade nicht die Zeit, in, diesen, in jetzt für dich an einem besonderen Trainingsziel zu arbeiten und lieber an einem anderen Lebensbereich zu arbeiten, was absolut okay ist. Und ähm, da kannst du dich halt fragen, okay, ähm, ist es jetzt für mich in Ordnung, auch mal eine Weile ohne Coach zu arbeiten? Absolut, try it out. Also... Das kann auch gut funktionieren. Ich glaube, ihr lernt ja alle im Coaching so viele wichtige Sachen, ähm, dass man schon auf eigenen Bein mit Sicherheit stehen kann. Aber man kann auch nach Leitversionen fragen, also trotzdem eine Art Guidance haben, aber irgendwie immer noch einen Plan verfolgen. Das ist auch in Ordnung. Da soll man, sollte man sich einfach die Frage stellen, wie wichtig ist das für mich weiterhin, Progress zu haben in meinem Körper? Oder ist es für mich okay, wenn ich auf diesem auf diesem Level bleibe? Frag dich selber. Was tun, wenn das Ziel weiter entfernt scheint als zuvor? Oh. Arrows need to be pulled back to push forward. Man muss einen Pfeil nach hinziehen, damit er nach vorne geschossen werden kann. Und Fehler machen gehört genauso dazu wie Fortschritt zu machen. Ein Fehler ist noch ein größerer Fortschritt, wenn du ihn als Learning siehst. Und ich kann es nicht so oft, oft genug sagen, aber ähm, das gehört halt einfach dazu. Rückschritte können deine geilsten Fortschritte sein, wenn du sie als Learning nimmst. Aber wir haben oft so ein großes Ego und wollen uns diese Fehler auch nicht eingestehen und sagen uns dann lieber das passt, das funktioniert bei mir nicht. Ja, Das kann ich einfach nicht. Ich bin dafür nicht gemacht, das ist nichts für mich. Bullshit. Ja, Bullshit. Du musst halt einfach nur dich selber nicht so ernst nehmen und deine Fehler nicht immer dich selber erniedrigen lassen, sondern sagen, okay, gut, dann habe ich jetzt mal mehr gegessen. Das Schlimme ist in diesem Fall, dass du aus einer Mücke einen Elefanten machst und du denkst, oh Gott, jetzt habe ich drei Löffel Reis mehr gegessen. Oh mein Gott. Und du fängst an, dir Stories auszumalen, dass du morgen wahrscheinlich auf der Waage 200 Gramm mehr hast. Und oh mein Gott, dann ist übermorgen noch Check-in. Und oh Gott. Und, und, und in diesem Moment hast du so einen Stress in deinem Körper, dass du allein vom Wassereinlagern wahrscheinlich 200 Gramm mehr auf der Waage hast. Aber einfach dieser Stress mit der Emotion, die du hast, die ist schlimm. Aber mir das ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ihr Mehl aus dem Mehlplan, wer setzt sich dahin und sagt sich, oh geil, hab jetzt schon wieder mich an meinen Mehlplan gehalten. Wie cool ist das denn? Ich bin ja so ein Champion. Ist das cool? Ich habe mich an meinen Mehlplan gehalten. Ein Mehl heute. Das zweite mir auch schon geil. Ja, aber wenn einmal in 15 Tagen das vorkommt, dass du nicht an deinem Mehl vermisst, dann bist du gleich ein Opfer. Ja, Fangt an, eure Mini-Erfolge mehr zu feiern. Also ganz ehrlich. Ja Und dramatisiert es nicht. Es soll Spaß machen, an seinem Körper zu arbeiten. Dazu gehört es auch, dass man mal mehr ist und vielleicht ein bisschen fetter ist als gestern. Aber das macht aus dich ja nicht eine schlechtere Person. Wie schaffe ich es, Ängste und Zweifel zu überwinden? Use them, do not let them use you. Ängste sind dafür da, dass sie dir zeigen, Hallo? Das ist deine Komfortzone. Und es wird jetzt bestimmt sehr unangenehm, darüber hinaus zu wachsen. Aber du kannst es tun. Okay? Du kannst es tun. You got the power. Ja, das ist so. Und dann kannst du dir vorstellen, wie geil das ist, wenn du durch deine Angst durchgegangen bist. Ah, immer dieses, dieses, wenn ich es geschafft habe, Gefühl im Kopf haben. Das ist, das ist das, was der Game Changer ist für viele, viele Dinge. Ob das nur ist, eine Person anzusprechen oder eine Prüfung zu bestehen oder mit deinem Partnerschluss zu machen oder was weiß ich, keine Ahnung, ja bevor du Angst hast. Aber das ist ganz wichtig, dieses End dieses Endgefühl im Kopf zu haben und dann gehst du da durch und es wird vielleicht sehr unangenehm, aber es kannst du schaffen. Wie setze ich mir Großziele, die dennoch realistisch erreichbar und nicht überfordernd sind? das sind dann wohl keine Ziele, das sind dann so kleine Komfortzone ziele Ziele sollten dich herausfordern, aber die Frage ist dazu ähm, vielmehr, welche Perspektive hast du dazu? Okay, dein Ziel ist huge. Ja, mir hat letztens jemand gesagt, als ich äh, dieser Person erzählt habe, von mein Traum der Power Range, da hat diese Person gesagt, naja, das also es ist krank, so ein Ziel ist viel zu groß, davon kannst du dich verabschieden, überleg dir doch mal etwas, was du schaffen kannst. Okay, ist deine Meinung, aber es ist trotzdem, trotzdem treibt mich das an. Okay, und das muss ich nicht für mich annehmen, nur weil eine andere Person diese Meinung hat. Und ganz ehrlich, auch in Bezug zu Zielen, frag dich auch mal, was würdest du tun, wenn du weißt, dass du es das nicht schaffst? würdest du es denn trotzdem verfolgen. Wenn du weißt, dass du failen würdest, würdest du trotzdem dem entgegenstreben. Ja? Weil Reminder, es geht um die Journey. Ja, es geht um die Journey. Und selbst wenn du es am Ende nicht geschafft hast, dann bist du trotzdem noch ein Mensch, der einen Weg hat mit einer Richtung und nicht rumdümpelt aus Angst, keinen Fehler zu machen oder sein Ziel zu nicht zu erreichen. Ist doch egal. Christian Goodsman, da wo ich zur Competition fahre, fliege ähm, im Oktober, der hat jetzt seit also seit Anfang des Jahres postet der, er wird dieses Jahr die Pro Card kriegen. Er ist, und dann hat er auch immer geschrieben in seinem Post, wirklich, der hat, der hat balls, zehn Tage vor meiner Pro Card neun Tage vor meiner Pro-Card und er probiert es seit neun Jahren, eine Pro-Card zu bekommen. Seit neun Jahren. Neun Jahre. Wisst ihr, wie viele Shows der wahrscheinlich gemacht hat, um eine Pro-Card zu bekommen? Und er hatte jetzt seine Competition, hat sie wieder nicht bekommen. Und was ist jetzt? Ist der jetzt ein Loser? Nein. Das, ich finde das absolut geil. Und der wird nicht aufgeben. Der wird irgendwann seine Pro-Card bekommen. Bin ich mir sicher. Und dann ist es noch viel geiler, weil das nicht beim ersten Mal geschafft hat. Ja? Also wovor hast du eigentlich Angst? Ja? Dein Ziel sollte dich klar also herausfordern, vielleicht ein bisschen überfordern, aber nimm das doch als Excitement, also nimm das doch positiv diese Überforderung, sag dir geil, das ist viel zu groß für mich, das ist eine Herausforderung, dafür muss ich ja krass über mich hinauswachsen. Und fang an dir zu vertrauen, dass du dich entwickeln kannst und such auch in deinem Leben nach Beweisen, wo du dich über dich äh, hinaus entwickelt hast, wo du über dich hinausgewachsen bist. Ja, und da gibt es auch diesen Rocky-Spruch, wie viele Schläge kannst du einstecken und trotzdem weitermachen? Weil erfolgreiche Menschen haben, ähm, das wisst ihr auch, ja rein rein faktisch machen die tausendmal mehr Fehler. Aber die sagen halt nicht, okay, gut, bin ich halt nicht mehr erfolgreich, sondern mach halt weiter, weitermachen. Wie sollte man seine Ziele definieren? So, dass es dich excitet. So, dass du, wenn du dir das vorstellst, dass du dieses Ziel erreicht dieses diesen geilen, schwebenden Körper einmal in deinem Leben hast oder was weiß ich, oder diesen Geldbetrag oder was weiß ich, dass dich das excitet. Und du wirst wahrscheinlich am Ende feststellen, wenn du es dann hast, es hm, macht mich ja doch nicht so glücklich das Geld oder dieses Sixpack oder so. Und dann überlegst du vielleicht auch, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Aber du hast dir in diesem Moment trotzdem gezeigt, und das ist so geil, dass du das von A nach B schaffen kannst. Und du hast erkannt, wer du bist, weil du bist dieses Veränderungspotenzial, um von A nach B über dich hinaus zu wachsen ich mache das nicht mehr so happy, meinen Sixpack zu sehen und das war ich musste das erstmal bekommen, um zu erkennen, ah. Okay, ist schon geil, aber ich bin jetzt ich mag mich jetzt trotzdem nicht lieber oder äh, habe jetzt nicht das Problem gelöst, dass ich ein nicht so gutes Selbstbewusstsein habe. Schon ein bisschen, es hat mich gestärkt, aber das ist immer ein zweitschneidiges Schwert, ja? Mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstakzeptanz kannst du erlangen, indem du Ziele erreichst. Das ist der Proof von außen, das brauchen wir auch, na klar. Ja, Du wirst dich nicht nur toll finden, weil du dir das in den Spiegel sagst. Aber es ist auch die Arbeit mit dir und die Auseinandersetzung mit dir. Ja. Normalerweise sollte man sich ja große Ziele setzen. Wirkt das nicht demotiviert, wenn man sich sie dann nicht erreicht? Wie schnell möchtest du denn aufgeben? Das ist die nächste Frage. Also es ist meine Gegenfrage. Sieht man sich mal, Ballet, das ist demotivierend, wenn man sein Jahresziel nicht erreicht oder was weiß ich, seine Transformation nicht in zwölf Wochen schafft oder keine Ahnung. Oder du nimmst es als Motivation und fragst dich, hm, okay, was kann ich eigentlich machen? Wo, Wo, wo kann ich noch besser sein? Wo kann ich noch mehr Gas geben oder wo muss ich vielleicht mal das Gas ein bisschen rausnehmen? Was kann ich besser machen? Punkt. Wie groß sollten meine Ziele sein? Realistisch versus unrealistisch? Also, deine Vision sollte unrealistisch sein für dich, immer. Aber du solltest auch erkennen, dass das für dich realistisch ist, weil du dich dort, weil das nur für dich jetzt in diesem Moment unrealistisch ist und du dich entwickeln kannst und zumindest zehnmal weiterkommst, ob du das Ziel erreichst oder nicht, als wenn du dir dieses Ziel nicht setzt, aus Angst, es nicht zu erreichen. Und realistisch sollten deine Teilziele sein, also deine Wochenziele. Was würdest du diese Woche erreichen? Ich schaffe nie meine Wochenziele, Leute. Ich schreibe mir immer eine Liste mit Wochenzielen. Ich schaffe die nie. Aber ich schaffe mehr, als wenn ich mir keine setzen würde. Damit muss man sich auch mal abfinden, dass man damit nie fertig sein wird und dass immer mal dazu kommt, dass man nicht alles schafft. Und das ist auch nicht so schlimm. Wie schaffe ich es, mein Ziel im Fokus zu behalten und dies nicht aus den Augen zu verlieren für kurzfristige Befriedigungen wie zum Beispiel Eis essen? Lerne es. Disziplin kann man üben und tracke deine Erfolge ja, wie gesagt, sagt dir, Mehl eins am Mehlplan. Geil. Oder, wenn du es, wenn noch nicht mal dieses Mehl 1 am Mehlplan ähm, äh, ja, für dich für dich jetzt gerade das Ziel ist, oder sagt dir, geil, ich habe heute viermal Protein zu mir genommen, ja. Und da kannst du auch mit mir in die Kommunikation gehen und sagen, hey, was sind für dich dann so Teilerfolge, die du gerne mehr sehen möchtest, ja. Punkt. Und ähm, auch hier, wir werden gleich noch zum Thema Balance kommen und äh, Eis essen, aber mach dich doch auch nicht so fertig, wenn du mal ein Eis isst. Leute, ganz ehrlich, ja was mir auch bewusst geworden ist bei diesem Festival, es geht natürlich darum, Ziele zu erreichen und auch erfolgreich zu sein für sich, aber der größte Erfolg, den die Menschen haben, ist, soziale Beziehungen tatsächlich ja und Erfahrungen und Momente und wenn es für dich im Moment schön ist, ein Eis zu essen dann heißt es nicht, dass dein ganzer Mehlplan nicht funktioniert oder dass deine Transformation nicht stattfinden wird okay, das ist auch total wichtig, wir leben hier und das Leben kann ganz schnell vorbei sein ja, das ist das ist, ähm, wie soll ich sagen, türicht immer zu denken, dass wir noch 30, 40 Jahre hier sind. Natürlich ähm, möchte man also möchte man auch dort gesund hinkommen. Aber wenn du, ich sag mal, wenn du nicht ganz deppert bist, wie man hier in Wien sagen würde, dann wirst du dir schon nicht jeden Tag eine KFC-Ladung äh, Fried Chicken und äh, McFlurries reinfahren. Ja, sondern ehrlich zu dir sein. Wie schaffe ich es, meine Ziele im vollgepackten Alltag nicht zu vergessen und wie kann ich mich damit verbinden, wenn ich die Orientierung verliere? Niemand wird zu dir kommen und dir sagen, Laura, mach bitte eine Pause heute. Okay? Wahrscheinlich werde ich das mal sagen als Coach im Check-in, ähm, aber niemand wird zu dir fahren und dir dein Handy dein Laptop oder was auch immer, aus der Hand nehmen und sagen, jetzt setz dich mal bitte auf die Couch und mach eine Pause. ja Du hast die Verantwortung dafür, dir Pausen zu nehmen. Und Pausen sind wichtig. ja Du bist nicht nur was wert, wenn du Leistung bringst. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Ähm, das muss ich auch lernen, nämlich ganz am Anfang ganz in den Kinderschuhen. Aber ich habe erkannt, dass diese Pausen oder einfach mal fünf Minuten, wenn es fünf Minuten sind, innezuhalten. Und wie oft können wir dieses Innehalten nicht aushalten, weil wir, das ist nicht, okay, jetzt muss ich noch Instagram checken oder, oh, oder müssen wir noch eine Nachricht beantworten oder was weiß ich, ja, wie, man ist so getriggert den ganzen Tag von irgendwelchen Dingen, dass man es nicht mal aushält, fünf Minuten in Ruhe zu kacken, ohne irgendwas anderes zu machen, ja. Also nimm dir bewusst mal deine Pausen und übernimm Selbstverantwortung für dich und deine Orientierung und dein Leben, ja? Selbstverantwortung, niemand ist dafür verantwortlich, außer du. Und auch wenn du dir jetzt denkst, okay, mal, du erzählst dir jetzt immer so viele schöne Sachen, das klingt alles so motivierend, aber ich habe noch zwei Kinder und eine Beziehung und ähm, ich habe auch noch einen Job. Ja, aber was gibst du deinen Kindern für ein geiles Learning mit, wenn du für dich selbst Verantwortung übernimmst und niemand anderes das Gefühl gibst, dass du für sie verantwortlich bist? Dann gibst du so viel Empowerment mit, weil die Power haben wir alle, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, unsere eigenen Ziele zu setzen und ich finde es geil, wenn meine Mama zum Beispiel sagt: Klar, ich bin erwachsen, aber wenn sie sagt, so, ich brauche jetzt hier mal, du bist jetzt zwar da, ähm, wenn ich mal nach Hause reise, aber ich brauche jetzt ja auch mal meine Zeit für mich. Ich brauche das jetzt, um meine Ruhe zu haben. Hopp hopp, geh bitte in, 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 geh in dein Zimmer mal. Ja. Und, ähm, ich finde das super, weil das gibt mir auch die Chance, beim nächsten Mal wenn ich meine Pause brauche, auch das zu sagen. Ja, damit müssen wir mal anfangen. Gut, wie gelingt es mir, mein Ziel besser zu visualisieren? Such dir Inspiration, Instagram, Netflix, Pinterest, whatsoever. Und Entspannung. Ja, nimm dir fünf Minuten Zeit am Tag um dir das vorzustellen oder um zu suchen. Fit Chick zum Beispiel. Und ja, es ist ein tolles Ziel, gut auszusehen. Es gibt dir ein gutes Gefühl. Es löst nicht all deine Probleme, aber es gibt dir ein gutes Gefühl, weil du hast nur diesen Körper. ja, Und den, mit dem drivest du hier durch, durch die Erde. Es ist nicht das Allerwichtigste im Leben, aber es ist okay, wenn es für dich wichtig ist. Du kannst suchen Dreamhouse. Ich kriege gerade bei Instagram, seitdem ich ähm, da wahrscheinlich auf einem Reel ein bisschen länger geh gehangen bin, richtig coole Inspirationen für so Häuser, die, die sind so krass gebaut und stehen mitten in so einem, dann regnet es da überall runter und in so einem großen Wald mit ganz vielen Fenstern. Das ist absolut geil. Dafür würde meine Vorstellungskraft gar nicht ausreichen. Aber da hilft mir, da hilft mir Instagram. <lacht> ja. Okay, dann gab es ähm, die Frage zum Thema Disziplin, darauf möchte ich noch eingehen. Ähm, denn ich habe gefragt, wann fällt es dir schwer, diszipliniert zu sein und warum? Und da habt ihr gesagt, in, also ich habe es mal zusammengefiltert: in Gesellschaft Stress, Langeweile und wenn es mir emotional schlecht geht, ich addiere mal PMS. So in diesen Momenten, wenn du es mal für dich erkannt hast, okay, es fällt mir schwerer, diszipliniert zu sein, wir klammern mal kurze Gesellschaft aus, wenn ich gestresst bin, wenn mir langweilig ist und wenn es mir emotional schlecht geht, dann fängst du mal an, deine Muster zu erkennen und zu überlegen, okay, was war in den letzten Situationen, vielleicht ist da einer auch präsent, ähm, wo hat es nicht so gut funktioniert, also wo bist du denn ausgerutscht, quasi, und da gilt es jetzt erstmal dich selber kennenzulernen und zu erkennen, wo ist dein Verhalten Auslöser Trigger ist zum Beispiel die emotionale Situation und auf welchem Programm läufst du dann? Ja und dann frag dich mal, welches Verhalten würde dir denn würde dir helfen? Ja und das kannst du dir auch einmal aufschreiben. Das sage ich immer, wenn ähm, ja, wenn eine Fressattacke passiert ist, schreib dir die Situation so auf, wie du sie gerne möchtest, mit dem Trigger. Also, ich bin gestresst nach Hause gekommen. Dann äh, hat mein Freund wieder seinen Schokocroissant in der Küche stehen gelassen. Okay, was ist dann passiert? Was wünschst du dir von dir? Ja, das ist dein Blueprint. Ja, damit war, gibst du dir selber eine Richtung, wie du in dieser Situation handeln kannst. Und beim nächsten Mal, wirst du wahrscheinlich in den Schokoladerousing reinbeißen und dich danach fragen, ah scheiße, ich habe mir doch schon mal aufgeschrieben, dass ich ja eigentlich nicht in den Schokoladerousing beißen möchte, wenn ich gestresst bin. Okay, nächste Situation. Du kommst gestresst nach Hause, hast dir aber aufgeschrieben, okay, ich mache erstmal meine beruhigenden Frequenzen ins Ohr oder ich atme einmal, dreimal durch, bevor ich in die Küche gehe. Und du erinnerst dich vielleicht dran, und du gehst aber trotzdem zum Schokokusson und beißt rein. Aber beim ersten Mal rein beißt, merkst du, ah, irgendwie wollte ich ja was ändern. Und beim vierten oder fünften oder siebten Mal bleibst du tatsächlich vor der Küche stehen, atmest dreimal durch, sagst dir, Schatz hier, das ist so ein toller Schokokusson, willst du den aufessen? Und dann machst du den Salat. Oder deinen Reis. Oder was weiß auch immer, ähm, du gerade essen möchtest. Und du wirst merken, dass es Stück für Stück besser wird. Natürlich nicht von heute auf morgen. Natürlich nicht, weil du es dir einmal aufgeschrieben hast. Meine Presse, das funktioniert nicht so schnell. Ja, der Eisberg, ja, so ein bisschen Eisberg, so viel Programm, ja, das geht nicht so schnell. Aber in dem Moment, wo du deine Muster erkennst und auch erkennst, okay, was will ich daran ändern, und dir das auch vorstellst, da ist wieder hier. Visualisierung gut. In dem Moment kannst du das Verhalten durchbrechen. Ja? Und das ist auch nicht einfach. Leute, wenn ich einen Overwhelm habe, was bei mir von To-dos täglich vorkommt seit geraumer Zeit, ist auch normal, wenn man selbstständig ist, glaube ich. Dann weiß ich jetzt genau, okay, mir hilft Meditation. Mir hilft, einmal zehn Minuten Headspace zu machen oder mir alles einmal aufzuschreiben, Brainstorm zu machen. Wie oft, Leute, sitze ich da vor meinem Laptop und denke mir, nee, ich habe jetzt keine zehn Minuten Zeit, um zu meditieren und ich habe auch keine Zeit, jetzt so eine komische, alberne Mindmap zu machen. Ja? Und ich muss mich dazu zwingen. Wirklich, ich muss mich dazu zwingen. Aber ich merke einfach, dass mir das immer bringt und umso öfter ich das für mich integriere und dann wirklich mache, umso geiler ist es. Und umso mehr mache ich das auch. Aber im Moment ist es nicht einfach. Ja? Aber das kann man trainieren. So. Und jetzt kommen wir zum Thema Gesellschaft. Denn, ähm, was auch in der Umfrage rausgekommen ist, ist, dass ihr euch manchmal von eurer Disziplin gepusht fühlt ja, in Lebensbereichen wie Training oder Ernährung, aber dass ihr auch das Gefühl habt, okay, manchmal schränkt mich das schon ein im, im Kontext Familie und Freunde, meine ambitionierte Zielorientierung oder meine Disziplin. Und da möchte ich mal, dass du dir vier Fragen stellst. Ich schicke ich schick euch das noch, ja, keine Sorge. Ist das wirklich so? Also, Denkst du wirklich, dass dich deine Disziplin von deiner, von deiner Familie, von deinen Freunden entfernt? Oder dass sie dich einschränkt? Ist das wirklich so? Und ich sag jetzt mal vielleicht auch Kontext, Essen gehen oder sowas, ja? Sag einmal für dich aus dem Bauch raus, schreib dir das auf. Ist es wirklich so? Ja oder nein? Und in dem Moment ist es für dich persönlich, ist für dich persönlich wichtig, da mitzuessen, mitzutrinken, in der, Fre in dem Familien- oder Freundeskreis oder Kollegenkreis, wie auch immer. Es ist für dich persönlich wichtig. Und auch hier, hab deine eigene Meinung. Deine eigene. Wenn ich jetzt sage, dann nimm doch deine Tupperdose mit und stell dich nicht so an, kann es für dich eine Art von Lebensqualität sein, im regelmäßigen Rahmen mit deiner Familie eben zu essen? Das ist total okay. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist deine Meinung und deine, äh, du musst dir meine oder eine andere oder von einem anderen Influencer nicht annehmen. Aber du kannst dich auch fragen, Denkst du, dass du mitmachen musst? Also denkst du, um dazuzugehören, hast du Angst, ausgeschlossen zu werden, musst du mitmachen, mitessen, mittrinken, wie auch immer. Hast du, hast du vielleicht vor irgendwas Angst? Ja? Also es ist so, der Kontext zur Frage, ist das wirklich so? Zweite Sache ist, wie dringend ist dein Ziel? Wenn du jetzt zum Beispiel dich auf dieser Fotoshooting-Diät befindest, die wir machen, die einige von euch machen, oder einen Wettkampf hast, dann ist dein Ziel in unmittelbarer Nähe. Das hilft den meisten, und ich werde sowas öfter mit euch machen, um wirklich dran zu bleiben. Aber auch um festzustellen, das ist jetzt eine Lebensphase. Diese Lebensphase wird vorbei sein. Ja, ich bin nicht immer auf Wettkampfdiät. ich habe nicht immer ein Ziel, was in acht Wochen vor der Tür steht. Aber das gibt mir die Möglichkeit, mal acht Wochen wirklich dedicated auf etwas zuzuarbeiten und auch den Kontrast zu spüren, wie das ist, wenn es nicht mehr da ist und da meinen Weg zu finden, meine, meine Balance zu finden. Aber wenn es etwas ist, was dringend, was du für dich persönlich dringend erreichen möchtest, dann ist es vielleicht mehr Sacrifice, aber du hast natürlich auch einen Outcome. ja. Und dritte Frage ist, wie häufig fühlst du dich eingeschränkt? Also wie häufig kommt es vor, dass du mit Familie, Freunden unterwegs bist und dir denkst, <lacht> irgendwie weiß ich nicht, dass meine Disziplin schränkt mich ein. Und da auch, wie sehr vertraust du dir versus dem mirplan Also sollte dein Ziel nicht in unmittelbarer Nähe sein oder du bist in einem Coaching, weil du auch einen, ähm, wir wollen alle einen Lifestyle entwickeln. ja Das Coaching ist nicht dafür da, um euch auf die Bühne zu bringen. Wenn es für dich auch so ist, dass du quasi einen Lifestyle entwickeln möchtest, was wir alle wollen, dann lerne auch, andere Situationen zu haben, nicht immer am Mehlplan zu sein. Weil das, das ist ja nicht das, dich bringt ja nicht der Mehlplan an dein Ziel. Das bist du, die sich an bestimmte Prinzipien in deiner Ernährung hält. Und dein Mehlplan ist eigentlich nur eine Route. Das gibt Tausender. Okay? Und man kann auch lernen andere Entscheidungen zu treffen. Du kannst auch sagen, hey Maya, kannst du mir einfach mal einfach mal zur Orientierung immer mal so einen To-Go-Snack mit einbauen, damit ich weiß, wenn ich jetzt unterwegs bin mit Freunden, Familie, was könnte ich dann einfach To-Go essen? Ja. Dazu habe ich im Teamcore zu vor drei Wochen, zwei Wochen noch was gesagt, wie man sich im Urlaub ernähren kann. Ja. Und und dann frag dich auch mal, warum denkst du, dass dich deine Disziplin in der Ernährung, im Kontext Familie, Freunde einschränkt? Weil du kannst dich ja auch, wenn du weißt, du bist sehr diszipliniert und wirkst vielleicht ein bisschen verbissen. Wie wäre denn, wenn du diese Fähigkeit, diese Disziplin, die du schon in dir hast, nutzt, um deinen Mitmenschen Aufmerksamkeit zu geben, also fokussier dich doch nicht immer auf das Thema Ernährung, sondern sag dir, geil, ich bin diszipliniert, ich bin zielorientiert. Dann kann ich mich ja voll und ganz auf dies, das Gespräch mit dieser Person konzentrieren und dort aufmerksam sein. Ja, nutze diese Disziplin nicht nur für dies oder jenes, sondern auch für zwischenmenschliche Beziehungen, sei da diszipliniert. Ja, kehr da mal die Perspektive auch wieder um. Und in dem Moment ist Hessen nicht immer die Hauptsache, sondern das ist dann ein Tool. Ja? Disziplinier dich, dein Handy wegzulegen, wenn du mit, mit deinen Freunden oder mit deiner Familie sprichst. Ja? Da fragt jetzt mittlerweile ja auch niemand mehr. So, warum hast du jetzt eigentlich dein Handy in der Hand und scrollst, während du dich mit mir unterhältst? Vielleicht sollten die Leute mal darüber anfangen zu judgen. Ja? So, und ich habe jetzt noch, ja, ich mache noch zwei, drei Fragen zum Thema ähm, Disziplin und Balance, weil das auch total wichtig ist. Ähm, ich versuche jetzt mal die wichtigen für euch rauszufiltern oder die, die mir auf dem Herzen liegen. Warum fällt einem Balance so viel schwerer? weil wir gelernt haben, in Deutschland uns über Leistung zu definieren. Okay? Und das ist auch, das ist eine Prägung. Das ist, das ist eine Prägung. Und das kann dich auch weiterbringen. Aber erkenne doch mal, wo dich das einschränkt, so stark dich über Leistung zu definieren. Und fang auch an, mal Balance persönlich für dich zu definieren. Also wie sieht denn ein Lifestyle mit Balance für dich aus? Stell dir das mal vor, wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Ja, und für jeden ist Balance auch was anderes. Wo nimmst du dir Balance? Was ist für dich Balance? Ist es für dich Balance? Leute, ich liebe das, wenn ich einfach mal ähm, nicht nach Trainingsplan trainiere. Das mache ich öfter mal. Ja, nicht, je, nicht jede Woche, aber wenn ich mal in einem anderen Gym bin, dann trainiere ich frei nach Schnauze. Ja, wenn ich jetzt nicht auf Wettkampfdiät bin, dann liebe ich das auch essen zu gehen. Ja, ähm, was ist für dich Balance? Oder mal keinen Tagesplan zu haben. Oder was auch immer. Definier mal, was für dich Balance ist und überleg dir, wie kannst du das einbinden? Und da habe ich einen Vorschlag an euch. Und zwar sich mal, dass wir uns mal alle dazu committen, einen Nachmittag in der Woche, Balance-Balance-Nachmittag zu haben. Und ob das für dich ist, okay, ich gehe ins Training und halte mich nicht an den Plan. Natürlich solltest du es mit mir vorher einmal abchecken, dass wir, dass ich da auch Bescheid weiß, aber es ist in Ordnung. Oder, das mache ich eh im Coaching, ja, das kriegt ihr regelmäßig, Auswärtsessen. Oder ich lasse mir die Nägel machen. Oder ich habe einfach mal den Tag, wo ich nach 14 Uhr keine Termine habe und auch nichts auf dem Plan habe und einfach mal gucke, worauf ich Bock habe. Ja, mach dir das als Habit mal einmal die Woche, zumindest ein paar Stunden, für dich deine Balance zu haben und für jeden ist Balance was anderes, okay? Genauso wie für jeden Erfolg was anderes ist. Hm. Dann loslassen, achso, loslassen, lernen ohne schlechtes Gewissen. Okay. Um, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht um das Thema Ernährung sich auch handelt, aber auch generell, warum denkst du, dass also in dem Moment, wo sich Loslassen für dich schwer anfühlt, hast du ja so eine kleine, judgy Stimme in deinem Kopf, die sagt, du darfst jetzt nicht off-plan essen oder oh, äh, was ist denn, wenn ich jetzt diese Situation in meinem Leben ändere oder diese Tür zumache? Du hast Angst. Aber erkenne mal, das ist deine, deine Stimme, die da gerade zu dir spricht. Deine, deine. Und du musst nicht jeden Gedanken für dich annehmen. Ja, nur weil da diese kleine Stimme ist, die sagt, ich werde dich an dem Plan. das ist aber scheiße von dir, du wirst dein Ziel nicht erreichen. Ähm, dann ist der Gedanke zwar in deinem Kopf, aber du bist nicht dein Gedanke. Ja, das müssen wir verstehen. Ähm, immer mal rauszusuchen und zu sagen, okay, da sind ja Gedanken da, aber ich muss ja nicht jedem Gedanken glauben und die Gedanken, die da durchlaufen, sind ja zu einem Großteil ist von dem Eisberg, der da unten ist und die will ich ja gar nicht haben. Also steckt da weniger Energie rein. Ja, und stell dir vor, auch wenn es um das Thema schlechtes Gewissen geht, wer bist du ohne das schlechte Gewissen? Ja? Wer bist du ohne das schlechte Gewissen? Mhm. Dann wurde gefragt, wie viel Balance kann ich in die Disziplin mit einbauen? Wie oft sind Off-Plan-Mahlzeiten vertretbar? Wie gehe ich richtig mit Off-Plan-Mahlzeiten-Stück Kuchen um? Tja, wie machen wir das denn? Ne? Also ich möchte, dass du dich da selber einmal fragst. Was meinst du, ist notwendig für dich? Also wie viel Disziplin ist für dich und dein Ziel notwendig? Und wie oft möchtest du eben diese Balance für dich auch einbauen? Ja? Wenn du jetzt sagst, ich möchte jeden Tag ein Stück Kuchen essen, okay, kannst du machen, dann wird der Weg zu deinem Ziel mit Sicherheit viel, viel länger dauern. Ja? Und aus rein objektiver Sicht ist das Stück Kuchen ähm, wahrscheinlich nicht das Beste für deinen Körper. Das Stück Kuchen ist aber vielleicht einmal die Woche für dich notwendig oder auch gut, um einfach mal loszulassen, deine Balance zu haben. Und das Stück Kuchen wird viel geiler schmecken, wenn du das einmal die Woche isst, anstatt jeden Tag. Okay, meine Regel, das ist meine Regel, okay, und auch im Kontext von körperlicher Transformation und Fettverlust, ähm, ist mach das einmal die Woche, ja, also geh einmal die Woche meinen Weg essen, gönn in ein Stück Kuchen und damit wirst du extrem weit kommen, weil du dich den Rest der Woche an deine Pläne hältst, ja, oder in die Richtung deines Ziels gehst und vielleicht ist dieses Stück Kuchen ein Schritt langsamer, aber der bringt dir halt eben die Langfristigkeit, am Plan zu bleiben, ist vielleicht kurzfristig, für dich eine Negativbewertung, aber langfristig bringt dich das vielleicht dazu, länger am Plan zu bleiben, beziehungsweise länger eben auch diese Ernährung einzupflegen, weil du weißt, mir geht ja nichts verloren, ich kann ja einmal die Woche Kuchen essen, ja. Ich setze mich zu sehr unter Druck und oh, das, ist, das ist die letzte ich setze mich zu sehr unter Druck und das tut mir nicht gut. Gibt es Tipps und Tricks? Wie werde ich mir gerecht, ohne mich dabei zu verletzen? <lacht> der Tony Robbins, der hat vier Stunden gequatscht am Stück. Wie hat er das gemacht? Also, wow. Ähm, also, diese Frage könnte von mir kommen und meine Erkenntnis der letzten Wochen war, also erstmal setzt du dich nur unter Druck, niemand anders. Ähm, die einzige Person, die dich unter Druck setzt, bist du selbst. Und vor allem dir die Sache, äh, dir die Frage zu stellen, was ist wirklich wichtig für dich? Ja, ich habe der Eva mal die Frage gestellt und ähm, das ist ganz wichtig. Wir haben alle unsere Ziele. Wir wollen alle beruflich, optisch und so weiter ähm, weiterkommen. Aber die, die das Grundbedürfnis oder die Grundfoundation, die wir hier auch im Leben haben, ist ja Liebe, Freundschaften, Familie und Erfahrungen zusammen. Okay. Und äh, du wirst wahrscheinlich nicht am Ende gefragt Okay, und, ähm, deine Transformation, die hat 13 Wochen gedauert statt 12. Das aber, das ist schon schlecht, ja? Das ist schon langsam gewesen. <lacht> das, also, wir müssen mal überlegen, warum genau setzen wir uns unter, was genau setzt uns unter Druck? Warum setzen wir uns unter Druck? Und ist das wirklich etwas, was uns unter Druck setzen sollte? Weil der einzige Druck, den wir haben sollten, ist, deine Zeit hier auf der Erde, die ist begrenzt, deswegen enjoy the ride, okay? Das ist der einzige Druck, den man haben sollte, ist dieses Gefühl, also dieses Gefühl so ein bisschen, deine Zeit hier ist begrenzt. Mach was draus, mach was aus deinem Leben, okay? Und mach es für dich. Und dann das war auch eine Frage und die möchte ich damit auch beantworten. Wie kann man Liebe statt also wie kann man Leichtigkeit in die Transformation bringen, indem du das für dich machst und nicht die ganze Zeit gegen dich kämpfst und du kannst genauso hart für dich kämpfen, damit du am Ende erzählen kannst, was du für eine geile Transformation gemacht hast und eine geile Erfahrung gemacht hast, was für geile Fehler gemacht hast, wie geil du daraus gelernt hast. Du machst es für dich. Und nicht, weil du die Person hast, die du bist. Weil du bist der einzige Mensch, den du hast. Also hast, nicht hast. hast. Ja? Du solltest dich nicht hassen. Hör auf damit. Okay? Mach das für dich. Mach das aus Liebe zu dir und deinem Körper und aus, äh, zu der Geschichte, die du hier auf dieser Welt in deinem Leben, meinetwegen, hast. Okay? Und da nimm mal den Druck raus, dass also irgendwelche To-Dos oder Argets oder was weiß ich erfüllen musst oder dann eine Wäsche am Ende des Tages gewaschen hast. das ist, absoluter Bullshit, ja? Was ist wirklich wichtig? Und wenn du dir diese Frage mal beantwortest und immer wenn ich wenn ich merke, okay krass, äh, oh Gott, ich habe noch 20 Instagram Nachrichten, die ich beantworten muss und da sind noch Nachrichten und da, ich das mal und da wollte ich noch einen Post hochladen, dann frage ich mich, okay wenn ich das jetzt nicht mache, geht die Welt unter. Nein, es interessiert kein Schwein, okay? Das ist total wichtig, dass man sich das fragt und was ich möchte, was ihr aus diesem Call mitnehmt und wir werden die Fragen noch weiterführen, da noch einige, wir werden Donnerstag noch weiter darauf eingehen, ähm, ist mehr Vertrauen und Spaß an dem Prozess zu haben und natürlich will ich dass ihr hart an euch arbeitet, aber dass ihr das für euch macht und nicht für mich oder für irgendjemanden von außen oder weil ihr euch hasst, sondern weil, ihr das, einfach, weil das einfach so geil ist, dass man den Körper verändern kann und das Mindset verändern kann und niemand sagt, dass das einfach ist oder Spaß macht immer. Ja, niemand. Aber Spaß macht am Ende davon zu erzählen, wie cool das ist, dass man einem, an einem Ziel gearbeitet hat, dass man sich weiterentwickelt hat, dass man seine Erfahrungen gesammelt hat, inwiefern auch immer, und dass man damit auch einer anderen Person was weitergeben kann. So, das war's. Ein sehr philosophischer Call auch, so ein bisschen. Ähm, ich danke dir, dass du auf jeden Fall bis hierher zugehört hast und hoffe, du konntest die ein oder andere Sache für dich mitnehmen und ähm, ja, schick mir gerne eine Nachricht auf admire.powergirl auf Instagram, was du für dich mitgenommen hast und welche Frage für dich auch hier in diesem Call geklärt wurde und wenn du Supplements brauchst, dann schau doch mal bei West Nutrition Vorbei. Die haben auf jeden Fall ein mega geiles Angebot. Ich liebe das ProPlant in Salted Caramel. Ich liebe das wirklich im Porridge. Ich mache mir das immer mit so einem bisschen Wasser, dass es so eine Art Creme wird. Es hat eine richtig geile Konsistenz. Und dann haue ich mir das immer auf den Haferbrei rauf. Also ich vermenge das gar nicht, sondern ich schichte. Ähm, probier das mal aus. Und wenn du bestellst, dann kannst du gerne den Code POWERGIRL10 benutzen und bekommst 10% Discount. So, und jetzt hoffe ich, dass du einen, oder ich weiß, ich erwarte, dass du einen mega geilen Tag hast und ähm, ein richtig geiles Training. Viel, viel Spaß dabei. You got the power.